0: Sejam bem-vindos ao Fica Só Entre Nós, o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século XXI. Olá, pessoal, tudo bem? Ana Cláudia Michelin, embaixadora de tendências da Top View, aqui no nosso segundo episódio do Fica Só Entre Nós, esse podcast que a gente pensou com o maior carinho, enaltecendo as mulheres inspiradoras da nossa cidade do nosso estado e, por que não, do nosso país, né? Porque é, muitas delas já têm essa fama nacional, como a nossa entrevistada de hoje. É, eu vou dar uma dica para vocês de quem a gente vai entrevistar hoje. Ela é advogada, ela é empreendedora, ela é esposa, ela é mãe e ela é CEO de uma das startups mais famosas do país. Ou seja, ela é a CEO da Troc. Estamos recebendo hoje com muita honra Luana Toniolo. Luana, obrigada, viu? Ana,
1: obrigada pelo convite. Você sabe, né? desde o primeiro momento que você me falou, eu falei, eu quero estar com você. É uma honra para mim mesmo. E obrigada pela apresentação,
0: hein? Que Imagina, beleza. você <risos> merece muito mais do que essa... Pequena apresentação, e ao longo da nossa conversa, aqui as pessoas que ainda não te conhecem, né? Vão descobrir o porquê. Luana, para a gente conversar esse uh, desculpa, para gente começar esse nosso bate-papo aqui, explica para os nossos o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos vendo, porque nós estamos no YouTube também. Explica um pouquinho do teu business, para quem não te conhece.
1: Vou falar de uma forma bem rápida e fácil. Uhum. É um brechó, né? e a gente vem quebrando até o paradigma dessa palavra brechó. Sim. Mas a gente conecta quem quer vender e comprar roupas usadas. A troque, que é uma palavra até da origem francesa, troque, né? que é o escambo, a mercantilidade, enfim, a troca de coisas, é, veio em 2000 e... não sei se eu já antecipo aqui a questão da história. Sim,
0: conta a história, <risos> né? vai contando pra gente aí.
1: É, você começou falando que eu sou advogada, né, então eu tenho mesmo, como formação, eu sou advogada, eu trabalhei como advogada por alguns anos, mas em 2015, eu, assim que eu fui aprovada no mestrado, tava no melhor momento da minha carreira, mesmo, né, pensando ali na minha carreira jurídica e com bolsa de estudos na Boston University, tava me mudando para Boston junto com meu marido, Cheguei lá, meu marido também ia estudar, então nós fomos para Boston. Cheguei lá e decidi que não queria fazer, porque queria fazer uma transformação de carreira, né? Tem alguns motivos que me fizeram essa transformação, mas é aí que nasce a troque. A troque vem de um resultado de um processo de autoconhecimento. É, e eu acho que isso é amadurecimento também, né? Quando você começa a se conhecer um pouquinho mais e entender o que, que faz sentido não faz sentido para você. Eu fiz aquela clássica pergunta, onde eu quero estar tá daqui 10 anos? e não era ali onde eu estava, né? Não era fazendo meu mestrado em tributação internacional que é o que eu tinha ido para fazer de fato. E daí eu comecei ainda fora do país, ainda morando em Boston. E daí nesse momento eu já tinha, já estava estudando marketing na Harvard. Então eu acabei não fazendo esse, esse mestrado em direito tributário. Fui estudar marketing, mais por comportamento de consumo e a gente vê tendências de consumo. Tendência de consumo passa por sustentabilidade passa por brechó, né, e hoje a gente tem isso muito claro, cinco, seis anos depois dessa minha virada de carreira, mas cinco, seis anos atrás era uma macro tendência, todo mundo começaria a falar em algum momento sobre brechó, todo mundo falaria, aceitaria muito mais roupa usada, principalmente nos países desenvolvidos, a gente sabe que, né, a gente viaja, adora um brechózinho, viaja, acha cool, saber que as artistas consomem brechó, mas ainda não era uma realidade no Brasil, então, ao decidir ficar nos Estados Unidos ou voltar, a gente decidiu voltar como uma oportunidade de instituir um brechó diferente daquilo que era visto até então, que daí é um brechó online, é algo em escala. Hoje a gente processa quase 30 mil peças por mês. Então, é um volume muito grande mesmo para fazer uma mudança no mercado. Não era... É... Apenas um ponto físico, né? Era realmente um movimento de revolução da moda nacional. Mas quando a gente falava isso em 2015, falam que vão abrir um brechão e vão revolucionar a moda nacional. O que, que vocês estão achando, né? Nós, porque era né? eu e o Henrique. Mas é muito engraçado, né? A gente seguiu firme nesse propósito e a Troc hoje é considerado o maior brechão online do Brasil, né? Se destaca aí, principalmente falando de fashion, né? Porque a gente é muito focado não só como business, mas levando a moda para uma consciência maior, a gente tem uma voz muito ativa no mercado aí depois de cinco anos e meio de operação.
0: Luana, mas me fala o seguinte: do momento que vocês decidiram nos Estados Unidos que vocês voltariam é, com essa essa ideia bastante ambiciosa, né, de colocar na cabeça muito das pessoas bem. ou tirar da cabeça das pessoas, digamos assim, esse estigma, essa coisa do brechó da da, da roupa usada, que supostamente é uma roupa que não serve mais, né? Uhum. É, me, me conta como é que começou, né? Porque vocês tiveram que, em algum momento, começar. Sim, começou lá, eu acho que quando a gente tomou a decisão que
1: voltaria para o Brasil. Só que eu estava grávida, da Maria Júlia, minha primeira filha, e todo mundo falava, não, mas fique aí, tem ela aí, você tem a possibilidade de continuar, porque né, a gente tinha estudado lá, poderia ficar mais um ano, e daí enfim, fazer uma carreira lá. Mas a gente estava muito decidido que queria voltar para o Brasil empreender por alguns motivos. Primeiro que a gente via uma super oportunidade, né, então até o Henrique trabalhava ainda com a família, eu tinha meu escritório, eu voltei para cá, saí do escritório, né, praticamente deixei bastante coisa para trás, mas por acreditar muito, quem chegasse antes é uma corrida, né? Sim. Você tem uma ideia, você tem que executar o quanto antes, depois que você já pensou nisso. É, então, lá a gente já começou a fazer algumas pesquisas, eu tenho várias amigas que participam até, participaram até das pesquisas, porque eu mandava formulários da Harvard mesmo, né? Mandava para alguns grupos, postava no Face, na época ainda para que as pessoas respondessem qual que seriam os principais motivos delas não desapegarem ou não comprarem roupas usadas. E ainda lá na universidade, fazendo como até um trabalho de conclusão de curso. E foi fundamental, né? Porque a gente começou a ver, nossa, a gente vai ter muito paradigma para quebrar. E daí a gente chegou em, no Brasil, em janeiro de 2016, é, e a gente começou a pesquisar o mercado, porque muitas vezes encomenda uma pesquisa de mercado você contrata uma empresa, faz uma pesquisa de mercado e te traz a resposta, mas a gente optou por não fazer, não contratar e pegar uma prancheta e ir para as padarias eu ia para várias padarias da cidade as mais conhecidas para entender onde estaria o meu, meu cliente mesmo e onde seria o maior entrave, as pessoas falavam assim nossa, eu já tenho muita peça no meu armário que eu já tá numa mala e eu não sei onde vender e hoje sempre me pagam muito pouco. Ou, ah, eu não quero anunciar no site, não quero fotografar, comecei a olhar. Gente, é um problema, não é só meu problema, né? Porque o empreendedor se apaixona pela ideia e acha que o problema é só, é de todo mundo, mas na verdade é só dele. E eu vi que muitas das minhas amigas, todo mundo tinha esse problema. E para comprar, as pessoas tinham receio, porque afinal, né, aquele paradigma de ser, sei lá, roupa de morto, uma roupa não tão bem cuidada, e, e geralmente a é roupa que já é de, 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 de descarte, né, não é uma roupa para reuso. Então, tudo, a gente já começou a entender como que a gente faria para levar para as pessoas esse, essa nova forma de pensar. Então, primeiro a gente começou a captar peças né, e já em janeiro a gente começou a conversar com as pessoas e já anunciar olha só, a gente vai começar um negócio se você tiver algumas peças de marcas assim, qualidades assim, você pode mandar pra gente. Aí eu preparei um vídeo, imagina, eu tava grávida minha filha nessa altura já de oito, nove meses, com a prancheta lá na barriga indo, as pessoas me ajudavam, eu gosto que as pessoas me davam muitas respostas ali, porque olhava, ah, deixa eu ajudar essa menina, tá quase nascendo esse bebê, então foi, deu uma facilitar. E daí o que que a gente fez? Eu chamei algumas amigas e fiz um vídeo é, com elas, assim, elas falando sobre como seria legal poder vender as peças delas usadas, uhum. e o vídeo ficou bem legal, porque eram minhas amigas mais né, que, que conseguiam se comunicar bem, as minhas sempre muito bem arrumadas, e daí eu, um vídeo que a gente soltou no grupo de WhatsApp, para vários grupos de WhatsApp, para falar assim olha, então se vocês quiserem, mandem para esse endereço essas peças, as suas peças que estão paradas e a gente vai, né, explicava como que ia funcionar, a gente ia cadastrar só que o site ainda, né? A gente, uhum, nesse momento, já estava desenvolvendo. desenvolvendo o site. Uhum. Primeira semana, a gente abriu a empresa e já começou a desenvolver o site. Mas precisava de peça e entender o negócio. E o que aconteceu? Aconteceu a coisa mais maluca da nossa vida. Porque, imagina, né? As pessoas têm esse problema. A gente sabe que a gente não usa tudo que tem no guarda-roupa. Se surge uma oportunidade de alguém relativamente conhecido. Porque foi para grupos de WhatsApp que Sim. vão cuidar... Que essas pessoas vão cuidar das suas peças, eu faço assim, poxa, acho que eu vou mandar, né? E daí vamos resolver já, e quem sabe eu vendo isso mais rápido do que se eu fosse postar em algum lugar. Ana, a minha portaria, morava num prédio na época, a minha casa virou um brechó, a minha sala virou um brechó.
0: Então a troca que começou na sala da tua casa? Na sala da minha casa, na sala da minha
1: casa, porque não fazia sentido, né? A gente avançar tinha que entender aquele uhum. negócio, como que ia ser aquele negócio dali para frente. E sala de casa, a Maria Júlia tinha 40 dias. Eu lembro aí, que assim, o quartinho dela era o primeiro depois da sala. Eu falava, gente, do céu, essas roupas, eu nem conheço as pessoas. Esse vídeo, com esse conteúdo, viralizou nos grupos de WhatsApp. Pessoas que eu nem conhecia, nem imaginava, me mandavam coisas. Minha portaria virou um brechó. O salão de festas virou um brechó. Eu come começava a levar... É, a notificação né, do condomínio, tipo, condomínio. Gente, para ficou. de chegar roupa aqui nesse lugar. <risos> Até que a gente conseguiu o apartamento da frente do nosso, que era no mesmo andar, para uhum. colocar todas as peças, enfim. E começou ali, porque eu nem podia sair muito de casa, Sim. né? Ela tinha 40 dias. Vamos ver o que vai acontecer. E daí, logo, né, um mês depois, a gente já tava na nossa primeira sala comercial, pequena ainda, nem sei, né, porque nem cabia, na verdade, do que a gente tinha. E foi muito rápido, daí isso foi em outubro, dezembro a gente lançou o site, em janeiro, março a gente já tava mudando para um barracão de 500 metros quadrados. Foi assim, um raio, sabe? Um flash. Como tudo... A gente recebeu muitas peças. E a gente já, no momento que a gente lançou o site, já tava fazendo um trabalho no Instagram, mostrando essas peças, fazendo os posts. Então, as pessoas já tinham essa demanda reprimida para comprar. Sim. A gente já mostrava de uma forma diferente, sabe? Com qualidade. E daí, enfim, entraram as influencers. E daí, em 10 meses, a gente faturou o primeiro milhão. Foi muito rápido mesmo.
0: Por isso, é exatamente essa pergunta que eu ia fazer para você. Porque foi tudo muito rápido, Né? Toda essa história tem cinco anos, né? Cinco anos e alguma coisa. E quando eu conheci a Troque, quando você me convidou para ir até o Barracão, para eu conhecer, isso tem dois anos. Já. Eu acho que tem dois anos. é Porque passa tão rápido, mas eu acredito que foi, assim, antes da pandemia,
2: uhum.
0: né? É... Enfim, eu fiquei assustada com o tamanho do barracão, porque a gente não via fim, né? Foi aquilo que eu te falei, Luana. Eu nunca imaginei que a Troque fosse isso daqui. E a organização, a forma como vocês conseguiram desenvolver o processo é uma forma assim muito admirável, né? Porque eu sou uma uma das pessoas que tem loja na Troca, né? E Assim, todo mundo me pergunta... Vira e mexe me pergunta... Me perguntam... Quando é que vai ter mais roupa na troca? Quando é que vai ter mais roupa na troca? Então, a gente vê que realmente funciona. As pessoas ficam satisfeitas com a... Enfim, com a logística toda. Né? E eu fico imaginando como é que foi chegar nessa logística. De ter um barracão... Que hoje deve estar muito maior do que eu conheci, com certeza. Tá. E organizar tudo isso... Sim, tá
1: quatro vezes maior agora. Meu Deus. É quatro mil metros. Meu Deus. É, assim, né, a gente. Quando a gente decidiu entrar nesse negócio, que era completamente novo pra gente a gente entendeu que teria que prestar um serviço muito bom para quem fosse vender e para quem fosse comprar, porque as pessoas não têm o hábito de desapegar, tem uhum. o apego então a gente tem que cuidar e cada cliente é singular, tem que ser singular e para quem vai comprar também, né, então às vezes a pessoa tá comprando pela primeira vez uma peça ela fala assim, ah, eu vou comprar de brechó porque é da Ana, né, eu vou ter acesso ao guarda-roupa da Ana, que é um super disputado na troca, né gente, eu vou falar isso aqui entrou <risos> a peça mas... da Ana, todo mundo vai atrás, até eu é... E daí, por outro lado, a gente também tem que gerar uma experiência muito boa para essa pessoa que vai, pela primeira vez, tentar comprar num brechó. Porque ela até então não tinha pensado. Mas já que a Ana colocou as peças dela lá, já que estão falando da troca, deixa eu tentar comprar. Então, a gente tem que dar uma experiência boa, porque senão ela vai falar assim, eu sabia que ia dar errado. Nunca mais vou comprar em brechó. E a gente nunca vai fazer um movimento de mudança e de conscientização. Então, quem vende tem toda uma plataforma para administrar ali suas peças, né? Então, a gente ativa essas peças, no, a gente precifica essas peças num sistema, fotografia, a dona da peça aprova esses preços depois né, não é um contato ali diário que a gente vai ficar trocando no WhatsApp ela tem um link que ela faz todo o processo dela quando essa peça é vendida consegue sacar direto para conta bancária logo mais tem novidades as pessoas vão poder sacar para marcas parceiras vão poder sacar direto na troque a gente ah, vai poder fazer um modelo bem legal para agradar assim poxa eu queria comprar na minha marca favorita com esse dinheiro já vai poder até bonificado muitas vezes com né, desconto e tudo mais a gente tá, tá preparando isso. E quem vai comprar também, daí recebe uma caixinha com papel de seda, com cheirinho, desde o dia 1. Ana, quantas caixinhas eu fiz, refiz, pra mostrar como que tinha que fazer. E de uma época só eu fazia. E a Aninha, né, da troque que foi a nossa primeira profissional que tá ali com a gente até hoje, também, né, era, era assim, a... a padrão de qualidade de troque, até hoje, eu vou lá no final pra ver como que tá a expedição, então às vezes faz 1.500, 2.000, 2.500 peças dia, né, uhum. vendidas. Então tem que ir lá ver se realmente tá indo do jeito certo, com a etiqueta certa, mas lógico, por amostra você vê um pra ver se o cheirinho tá gostoso. Eu compro na troque, nem sempre, né, nomeada, às vezes anônima pra sentir o cheirinho mesmo, pra ver se tá chegando na qualidade. Bacana. É isso, assim, é uma experiência muito boa, mas não foi fácil, né, a gente criou do zero, não tem referência no Brasil. E de todos os gringos que existem, a gente não tem acesso à operação. Então, foi muito da minha cabeça e do Henrique desde o começo, rabiscando ali, como se engenheiros fôssemos. <risos> e, e, e até hoje, o processo é muito parecido desde o início.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo. É... Agora que você contou toda a história, como começou esse tempo assim muito curto de em, em, aliás em um tempo muito curto vocês conseguiram fazer um sucesso enorme vocês conseguiram conscientizar as pessoas que compraram uma roupa é, usada como você falou ai ah, é chique comprar no, no brechó em Paris né? mas eu vou comprar no brechó em Curitiba ah não vou vocês conseguiram quebrar esses estigmas. Vocês conseguiram ir pro shopping mais luxuoso da cidade com uma loja física, né? E foi assim um case de sucesso essa ida da Troque pro o shopping, né? Essa pop-up que ficou um tempo Teve que. Ref... Tivemos que refazer, né? Juntos. Eu já me Sim. coloco no. É nosso time tá de batel. Tive troque aqui. É, uma, uma segunda edição de tanto sucesso que foi a primeira, né? E daí vem esse momento que vocês resolvem vender a troque. Sim. Né? E como é que foi essa decisão de venda? Assim, tudo tão rápido. Ai, vamos lá. Ó, oh,
1: spoiler, hein? Dia 19, a gente tá abrindo mais uma agora definitiva no Pátio Batel. maravilha. <risos> Primeira mão. Só que você é meu time.
0: E, time e madrinha. <risos> super com madrinha. Com certeza.
1: Primeira pessoa a saber. Chegou hoje o nosso contrato. Vamos seguir lá com Parabéns, o Pati Batel. Parabéns.
0: Fico super feliz.
1: Tenho certeza. Está com a gente, né? Com
0: certeza.
1: Bom, é, não foi uma decisão fácil. Nossa, porque... Eu brinco, né, que eu tava grávida da Maria Júlia quando a troca começou, mas foi a primeira filha a nascer. Então, foi é, a troca, Maria Júlia e depois o Benício, porque foi algo que foi, assim, incubado dentro de casa. As pessoas falam de troca, associam a mim, né, muitas vezes. Sim. É, Total. A família, Aliás. né? A família olha pra mim e fala como é que tá a troca, como se fosse um dos filhos. Sim. Né? A troca tá bem, <risos> eu também tô bem, né? é uma coisa. É... Eu também vou bem. É, eu também, <risos> a troca. É uma simbiose, né? E é uma simbiose hoje muito saudável, mas é algo que nesse momento a gente. No momento da pandemia, a gente desenvolveu algo além do brechó. A gente passou a desenvolver um formato de prestação de serviço para as marcas para que elas pudessem pensar no pós-consumo dos seus clientes. Algo simples, as marcas, é, para serem mais sustentáveis, elas têm bastante dificuldade quando a gente fala de produção, né? Pensar em algodão orgânico, pensar em rastreio da, da cadeia produtiva, imagina ter que rastrear o couro desde o início, não é algo que você consegue resolver do dia para a noite. Mas a pandemia trouxe uma necessidade das marcas se posicionarem com relação aos seus valores, né? Tá todo mundo assim, o que que essa marca me entrega? Como ela se comunica? Será que ela entrega o mundo que eu quero para daqui a alguns anos? A gente parou e fez um break, né? A gente, com certeza. A gente começou a pensar o que que a gente quer pra gente. Acho que o que eu fiz lá atrás, todo mundo acabou, né? E refiz também. E até pensei assim, como que a troca pode agregar no ecossistema de moda em geral e daí foi um momento em que a gente desenvolveu o um modelo de resale as a service que a gente chama, que é como se fosse uma prestação de trabalho de resale né? de revenda para as marcas para que eles possam oferecer para os seus clientes, então começou com a marca Reserva, Reserva Mini, uhum. é, naquele momento a Reserva falava assim para os clientes, tragam as peças da marca que vocês não usam mais, que estejam em bom estado e a gente te dá um crédito para você comprar uma nova. Então, se você tiver uma atitude consciente, sustentável, dentro dos valores que a gente quer pregar, você vai ganhar um crédito para comprar uma peça nova a gente está se responsabilizando pelo pós-consumo, porque até então as pessoas compram e a marca não sabe qual é o caminho daquela peça. Como né? encaminhar, né? Não sabe? E como foi voltar? E ninguém tem essa mão de obra para fazer essa logística toda, uhum. né? É muita peça. Imagina o que tem no mundo aí é, é muita coisa. E daí, nesse momento, a Arezo ia preparar e ia desenvolver um plano de economia circular interno. E lógico, né? Eu você já me conheço um pouquinho, fiquei <risos> sabendo. E bati lá na Arezo e, né, um contato em comum. Falei, peraí, será que o troque não pode prestar esse serviço? Será que a gente não tem tudo pronto? Ao invés de vocês desenvolverem, a gente presta um serviço pra vocês. Vamos fazer um teste? E foi um teste de três meses. E foi assim, Ana, sensacional. Sensacional, porque a gente conseguia rastrear uma bolsa que foi comprada na loja da Arezo, porque o grupo Arezo tem 15 marcas hoje, né? Sim. Uhum. Mas uma, a, a marca principal e mais antiga, tá na, na véspera de fazer 50 anos, ela... Ela é a maior, né? Que é a Arezzo. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou a marca Arezzo, pegou uma cliente que tinha comprado uma bolsa lá no ano de 2017. Ela mandou para vender na troca em 2020. E a gente conseguiu vender essa peça em menos de 15 dias. Na verdade, 90% das peças que essa cliente mandou para troca, ela vendeu em menos de 15 dias. E a gente já tinha o nome da segunda pessoa que tinha comprado. Então, a gente tinha toda a cadeia dessa... dessa rastreado. Dessa, rastreado. Imagine que, que legal, né? Então, você... Você sabe que tudo aquilo que foi produzido, que aquela cliente comprou, ela já revendeu aqui, já tem uma, um segundo usuário. Que essa é a ideia da, da economia circular. Sim. É que tenha vários usuários, né? Com carro, apartamento, enfim, bolsa de luxo, que a gente tá um pouco mais habituado. Mas que as roupas que a gente tá vestindo agora possam ir para outras pessoas. E daí ali a gente viu que tinha muito ganho. Porque essa cliente vendeu na troca, gerou um crédito, comprou na e Comprou duas vezes na Arese, porque dela tinha uma bonificação. E a gente falou, gente, mas peraí. Tem um negócio muito legal aqui acontecendo e uma aderência muito grande da cliente Arezo e também do time. O nosso time com o time da Arezo deu muito fit, tinha valor muito alinhado, sabe? Eu só fiquei assistindo aquilo foi quando a gente recebeu uma, fazendo uma reunião do assunto, do, desse projeto, uhum. falaram assim, a gente quer comprar a troca. Eu falei, gente, não, o que, que é isso? O <risos> que está acontecendo aqui? E naquele momento eu falei, não, a troca está no comecinho ainda, né? Talvez no futuro a gente possa conversar sobre isso, mas somos uma startup, a gente recebe rodada de investimento e estava no momento de receber uma rodada de investimento. E já estava conversando com outros fundos. E daí eu pensei bem, bom, rodada de investimento vai vir dinheiro. E dinheiro é, não necessariamente vai ter o mesmo valor do que uma base de clientes dessa. Com certeza. E o endosso do grupo. Imagina, né? O grupo dita tendência, gente. É, são as maiores marcas. A maior casa de marcas. Hoje, né? Principalmente depois das aquisições recentes. É a maior casa de marcas do país. O grupo Arezzo dita tendência. Se ele falar que o resale é agora. Que não é para futuro. Vai A gente vai, vai, ser. Dar, vai caminhar muito rápido. E está acontecendo isso. Então, não foi fácil a decisão. Eu, assim... Eu tinha outras propostas nesse momento, uhum. né? De aquisição. É quando está com todas as propostas na mesa com valores tudo certo foi uma semana sem dormir e na hora de tomar a decisão mesmo mas eu gosto assim de cada final de mês eu faço um saldo ali da vida né como é que tá eu falo ainda bem fui pro caminho certo foi o melhor grupo é muito alinhado os valores são muito alinhados que tem na parede escrito o que a gente vê o walk the talk ali todos os dias é o que acontece na troca é o que acontece uhum. então assim foi uma decisão muito acertado. E eu tenho os melhores sócios, né? O Alexandre Birma e o Rony Meisler, que, então, assim, né? Além da Carol Bassi, agora, recentemente adquirida. O Bruno Dabal. Então, são sócios empreendedores que estão ali mesmo para fazer acontecer. E eu tenho uma liberdade, né? Eu tô aqui, em Curitiba, a nossa CD. Eu tenho uma liberdade de gestão. Eles confiam muito no CPF que está tocando o negócio.
0: E é isso. Maravilhoso. maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: E você fica CEO da, da troca. Vocês, no momento do contrato, teve algum tempo estipulado? Ou isso. Tem, tem um prazo de pelo menos,
1: né? Mas o que, que a gente pelo conversa? Menos. A gente uhum. conversa que eu sou apaixonada por esse negócio. Não faria sentido, né? Ah, tá, não vou me exercer da troca agora, né? Vou deixar ali. Eu sou muito apaixonada por esse negócio. Eu vivo esse negócio intensamente. Eu vou, domingo, janta fora. Eu tô falando de troca. As pessoas vêm falar comigo de troca, né? E surgem oportunidades absurdas. É, a gente não pensa assim A gente só pensa em fazer o resale acontecer Tornar troque transversal em todas as marcas do grupo né? Porque imagina o potencial que a gente tem ali A gente já tem feito a né, distribuição de troque bags Que são nossas sacolinhas para as clientes poderem Muito mandar bacana. essas peças Mas a gente não fala disso A gente fala assim Somos sócios, empreendedores E eu sou grupo areso né? Então onde for a necessidade do grupo Eu sou apaixonada assim cada, Quanto mais eu conheço a forma de trabalho do grupo assim, Performance, entrega, paixão eu, eu sinto que eu achei minha turma. Eu falei pra eles em um mês, já que eu achei minha turma. <risos> que parece bacana. que eu tô em casa agora, sabe? Foi bem legal. Então, eu, eu tenho pelo menos um prazo, mas assim, não é nada que eu pense em...
0: Sim. E me diga uma coisa. Já tá inaugurando em São Paulo, na Oscar Freire.
1: Isso mesmo. É isso? Isso, amanhã. É isso, Brasil! Amanhã no Oscar Freire. E daí eu já vou dar um spoiler aqui. Não é só a Troque que inaugura, mas na verdade a gente está fazendo um complexo de algumas marcas que já existiam: a Ben né, que é uma loja que também é da Glória Pires, com a Alme, que é a loja mais sustentável do grupo, é uma marca carbono neutro, é do grupo Arezo também. É, e junto ao Vitrock e o Inuts, que é também uma marca bem, bem descolada de chocolates veganos, orgânico, todo orgânico, com 90% cacau, enfim, um, conteúdo, um, um material bem legal, que faz uhum. bem para a saúde também, com né, zero resíduos, é, a gente se une e lança a Quadra Verde, que fica na Oscar Freire. Então, são várias marcas se reunindo para mostrar um consumo possível, sustentável, dentro de uma rua super... Super renomada icônica, por consumo. Né? Icônica, né? Com
0: certeza. Acho que a mais icônica do Brasil, é. em termos de, de mundo fashion, Oscar Freire, vai ser sempre.
1: Sempre, sempre. Os lançamentos estão lá, né? A gente vê muita coisa acontecendo. É, então, eu tô bem feliz, assim, porque é, é uma representatividade. Mas você colocar o consumo consciente num palco, né? Que Querendo bacana. Ou não. Vai ser bem uma legal. Uma quadra.
0: Uma quadra. Nossa, Lu, muito legal, muito legal mesmo. Fico muito feliz de te ouvir contando essas novidades, com esse brilhinho no teu olho que você sempre teve. Sim. né Mas assim... Muita
1: coisa, É né? muita
0: coisa acontecendo e muita coisa boa, Sim. né? Que maravilha. Como é que ficam as crianças nisso? Como é que você administra Nossa, uma a casa?
1: uma loucura. Eu tenho muita ajuda, né?
0: sei aquilo que, que eu falei... Que... Já te inter... Não era pra te interromper, mas eu tô te interrompendo um minutinho. Porque você, como eu te apresentei no começo, você é esposa e mãe também, né? Além de CEO da troca. É.
1: E meu melhor papel, com certeza. Né? Quando eu falo, nossa, mas você vai tão bem nisso. Eu falo, não, meu melhor papel é como mãe. Assim, o que eu amo fazer. Lógico que eu acho que eu sou uma boa mãe, porque eu sou uma boa profissional também. Eu me realizo todos os dias. Mas eu tenho um Benício de 3 anos e a Maria Júlia de 5, né? Ela vai fazer 6 e ele vai fazer 4. Que nasceram assim, né? Ela no lançamento da e ele no lançamento do Troque Kids. <risos> e foi nem sei ser mãe sem tudo isso acontecendo. Mas é uma loucura, né? Amanhã eu tô indo pra São Paulo, então, que vai ter esse lançamento. Tenho agenda até sexta-feira lá. E, bom, tem meu marido, que é meu parceiraço, né, e nessa semana ele não viaja, porque ele também, o escritório é no Rio e Singapura, então a gente vai conduzindo, então a gente se reveza muito em casa pra, pra estar bem presente, hoje eu levei e vou buscar na escola, então em algum momento eu falo, gente, prioridade na minha agenda aqui, trava agenda, fico com eles, nem que eu volte a trabalhar mais tarde, então eu acho que é... É puxado. O que sobra para pra mulher, né? A gente fica Sim. muito cansada. Mas pra eles, assim, eu sou muito presente. Acho que é muita terapia também pra saber disso, né? É legal falar isso, porque eu falava... Gente, mas eu falta, eu não tô o tempo inteiro, não. Mas eu tô um tempo de qualidade. Tô brincando. Ontem passei o dia inteiro brincando com eles. Hoje vou levar e vou buscar na escola. Vou falar com a professora. E terça, sexta, eu não vou estar, né? Mas enfim. Daí agora eu tô, daí eu tô fazendo a mãe, a empresária ali. Mas é bem puxado, porque querendo ou não, eles estão numa fase, assim, muito gostosa, né? Então, às vezes, ah, é uma mamãe, delícia fica em casa. Fala, mamãe, tem que ir. Ah, você vai pra TOC? Daí, eles já perguntam se eu vou pra toque do Pátio <risos> Batel. Calma, toque <risos> do Pátio <risos> Batel ainda não voltou. Mas, é. até outro dia, eu tava viajando e uma amiga minha tinha levado a Maju no cinema junto com a filhinha, e ela disse uhum. que ia passar na loja da toque pra ver como que tava. <risos> tipo, então é dela, Supervisionar é Supervisionar
0: a TOC tá <risos> certíssima ela. Eles curtem,
1: eles curtem.
0: É porque a gente que é mulher e mãe, né, eu senti isso a minha vida inteira, lógico com, com um peso menor que o teu porque eu, não, eu tinha muita responsabilidade, diretora de escola, não tenha dúvida uma escola que funcionava em três turnos, né, às vezes eles precisavam de mim à noite porque Nossa. acontecia alguma coisa é, enfim a gente tem essa hum, preocupação de que o tempo que a gente passe com eles mesmo que seja é, menor do que o ideal, né? Menos do que o ideal, mas que seja um tempo de qualidade, né? Isso. Então, hoje, eu penso assim, os meus filhos saíram de casa muito cedo, foram para os Estados Unidos com 16 anos, mas são dois meninos, graças a Deus, extremamente bem resolvidos, porque eu acho que eles tiveram essa base, né? Eles já viram que a gente saía muito de casa, mas o tempo que a gente passava, Estava junto, era um tempo muito gostoso. Era todo mundo alinhado na cama junto, vendo filme hum, junto. É isso aí. Ricardo, um pai super participativo. É, então eu acho que não importa mesmo. Às vezes você pode estar presente ali o tempo todo, mas você não está psicologicamente presente. Exatamente, né? a cabeça não tá ali, né? A tua cabeça não tá ali e daí não resolve. Então, a qualidade do tempo nessa questão da criação, eu acho que com certeza é é o mais importante. Eu tenho dois pequenininhos, um de 20 e um de 22, né, que vivem dizendo: "Mãe, tô morrendo de saudades", ah. né? Por que isso? Porque eles têm saudades daquele tempo, né? Sim. Que era curto, mas era bom. Você uma vez me falou, né?
1: E quando você piscar, já estão... Ai, né é verdade. Daquela vez que a gente estava na troca.
0: Exatamente. Perguntei
1: super, né? Como que foi? É. Como que é? Porque é isso. Eu vou piscar e isso vai acontecer. Mas eu, eu vou ter lembranças muito gostosas. A gente dribla, né? Assim, ai, ah, gostaria de estar mais. Então, tem semanas e semanas. Tem semanas que eu cancelo algumas algumas questões profissionais falar nessa semana eu preciso estar mais com as crianças porque eu preciso porque eu sei que eles estão super bem né a gente deixa tudo preparado né?
0: exatamente tá tudo a organizado. estrutura é muito importante é. né a gente tendo uma a gente precisa ter ter uma estrutura até para trabalhar bem é. né Sim. trabalhar focado Sim. porque tudo vai depender dessa estrutura
1: Sim.
0: então é muito importante que a gente se se envolva com com a escola certa, com as pessoas certas que vão estar ali te atendendo, junto, em casa, eu né? Eu tenho uma
1: família, assim, que disputa para buscar ou levar na escola, é uma delícia. Então, um dia eu vou voar, outro, é outro dia eu outro dia eu tio, outro dia é madrinha. E a gente faz, assim, a semana eu e o Henrique vamos estar fora, então a gente já tem um grupo lá, a gente manda uma agenda, quem quer, e tem disputa, <risos> <risos> e a escola já sabe, é uma delícia, porque eles falam, ai mamãe, você que vai, será que o vovô não pode ir, e eu falo, poxa, hoje eu posso. <risos> Então eles adoram, vão pegar pão de queijo. Eles estão fazendo memória, né? Em memória, memória afetiva, afetiva bem gostosa, Com
0: certeza. Inteira. É que o voo é, é diferente. É. Eu tinha é muito é isso com o meu pai quando eu não podia. Meu pai ia buscar, daí eles chegavam em casa com sacola de picolé. Eu dizia, meu Deus, do céu, meu pai não tem jeito. No meio da semana. No meio da semana, cada um com uma sacola com 10 picolés dentro. E, e, mas é, é isso aí. Voo e voa foi feito para estragar. É. E tá tudo certo, Sim. né? E, e eles curtiram muito o tempo que eles tiveram. Hoje eles não têm mais nem avós paternos, nem maternos. Eles perderam. É uma pena porque eles foi muito cedo que eles perderam, né? É, essas figuras tão importantes. Mas eu sei que o tempo de, de convivência para eles até hoje eles lembram e falam com muito carinho, ai, ah, quando eu vou fazer isso, quando eu vou fazer aquilo, quando muito né, enfim é, isso vai ficar muito ele, vai marcar muito a vida dos teus filhos, você depois vai me contar como eu sempre falo pra você, Luana, depois você me conta.
1: Uhum, pode deixar. Logo Lu, eu de... pergunto, quando eu for de... estudar fora, eu falo, ai meu Deus, deixa eu procurar a Ana. É isso aí, depois <risos> você
0: me conta. Eu quero saber, eu sou curiosa. É, Lu, aqui no nosso programa, a gente tem um quadro que se chama Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tô A bom. gente vai escutar alguns depoimentos aqui. E eu queria que você, depois de cada um deles, comentasse um pouco pra gente. Tá bom. O que, que você acha? Você
1: falou que, que ia, ia ser um bate-papo gostoso e que ia ter surpresa. Agora ah, é um bate-papo
2: muito gostoso mesmo. <risos> Falar da minha lua é muito fácil. Mas eu não quero falar dela como empresária, como mulher, como mãe, mas como minha filha. Sempre disse para ela que ela era o presente que Deus me deu. Quando ela era bebê, ela não chorava nem para mamar. Eu tinha que colocar, conferir, colocando o dedo no narizinho dela para ver se ela estava respirando de tão boazinha que ela era. Ela sempre foi minha melhor amiga, aquela que não julga mas faz você enxergar o mundo com otimismo, com confiança. Quando ela era adolescente, sempre tirava as melhores notas. Era popular, mas sempre estava pronta para ajudar quem precisasse. É, nunca teve preconceitos, sempre cuidou dos mais frágeis e se preocupava com o meio ambiente. Ninguém falava em meio ambiente, mas essa é essa a essência dela, né? Como irmã, claro que os dois brigavam, mas, se eu chamasse a atenção do Bruno, os dois se viravam contra o mundo. A Luzinha sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. Está conseguindo, graças a Deus. Ela sempre foi muito agradecida pelo que tem e diz que o universo tem sido muito generoso com ela e tem que retribuir para um número maior de pessoas. Resumindo, Luana é amor, carinho, bondade e luz. Eu sempre tive e sempre terei muito orgulho por, ela ser, por eu ser mãe dela e sempre agradecer a Deus. Agradeço todos os dias por eu ter sido a escolhida. Hoje eu vejo a continuidade dela na Maju. Inteligente, sem deixar de ser doce, carinhosa, amiga, mas poderia ser um pouquinho menos responsável, assim como a mãe. Eu tenho certeza que as crianças, os meus netos, vão dar muita alegria a ela. Jadão, Lu sempre será minha bonequinha, minha filha, minha menina e meu maior amor. Te amo.
0: Ai, Lu, eu segurei as lágrimas ah, aqui. Sim. Eu consegui segurar, mas você com certeza acredito, todo mundo viu que não tinha como, né?
1: não, eu sou muito chorona já é fácil fazer chorar, mas a minha mãe não passa um dia sem falar, ah, filha, sou tão feliz por você ser minha, tão bonitinha ela isso. É, eu acredito no que ela fala né? mas é, lógico que o olhar de mãe né, sempre vê a nossa melhor versão então, a primeira pessoa sempre foi. Falar assim, filha, você quer abrir um brechó? Vai, vamos abrir um brechó. Abre um brechó que a mamãe, a mamãe vai te ajudar a cuidar da Maria Júlia. né mas mãe, eu tô grávida, agora eu vou começar um negócio novo. Vou largar a carreira que eu fiz até aqui. Vai, mãe, a mamãe te ajuda a cuidar da Maju. Né, assim, pensando em trabalho. É a primeira pessoa quando eu preciso. <risos> mãe, seguinte, surgiu uma reunião aqui, surgiu uma palestra. Eu sei que sempre vou poder deixar ela. Não, eu tô voltando para casa, fico com as crianças. É sempre um prazer. É, ela é demais, assim, sabe? Ela tem um, um jeitinho dela que desde sempre, onde minhas amigas buscam refúgio, sempre é com a tia Malu, né? A tia Dudu. Tia Dudu pra família e tia Malu as minhas amigas. Eu acho que... Eu que tenho sorte de ter ela aí Porque ela sempre falava, filha, mas você tá né? Eu sempre estava muito fora da caixa E as pessoas sempre me olhavam com aquela cara Quando eu, a gente voltou pro Brasil, eu falei, a gente vai revolucionar A moda no mercado, né, mercado de moda nacional As pessoas olhavam assim, e ela nunca duvidou Ela falava, vai, claro que vai, se você quiser Você vai então, acho que tudo, né, quando você tem incentivo, fica mais fácil, assim, minha mãe sempre foi uma grande incentivadora, uma fã, né, gente, pelo áudio, é uma fã. É...
0: Como não ser? Eu
1: tenho uma sorte mesmo da minha mãe ser minha
0: parceiraça. Que maravilha, tua mãe deve ter, assim, ser, não, não a conheço ainda, quero ter o prazer de conhecer mas ela deve ser uma pessoa extremamente carinhosa, porque o jeitinho que ela te criou e a delicadeza que você é. Eu tive um, um episódio, vou contar para vocês um episódio engraçado.
1: É esse que eu tô pensando. Quando
0: na troque, na segunda edição da, da loja no, no Pátio Batel, nós duas estávamos conversando na, na porta da loja e, de repente, chega uma senhora e é, se apresentou como amiga da mãe da Luana. E dando a maior bronca na Luana, assim, porque a mãe dela estava atrasada. Eu, escuta, eu estou aqui esperando a sua mãe desde 5 horas e já são cinco e meia. E a sua mãe não chegou. E você sabe quem eu sou? E essa menina, gente, tudo que ela é, ela numa... Extrema delicadeza, num, num extremo respeito com aquela senhora. Ai, a senhora me desculpa, mas eu não lembro. Mas a minha mãe já deve estar tá chegando, não se... Mas como? Se a tua mãe me falou que ela ia estar. Tá... E como que você não lembra? <risos> Diz que eu conheci ela quando eu tinha dois anos, três é. anos. <risos> Ai, a Luana dizia, mas eu conheci a senhora muito pequena, ela dizia de tal lugar, mas eu era muito pequena, e a Luana com uma paciência, gente, mas com uma paciência, então eu acho que realmente, parabéns pra tua mãe, porque você foi realmente muito bem criada, depois a gente veio a saber que nem a tua mãe conhecia aquela pessoa direito. A gente só se olhou depois e que, né? que Mas a Luana, gente, de uma educação, de uma finesse, de, um, sabe, de uma paciência ali no meio da, da, daquele tumulto, daquela muvuca, a loja abrindo, todo mundo querendo falar com ela e ela ainda tendo que resolver esse problema. <risos> então ali eu vi realmente, são nesses pequenos momentos, assim, que a gente vê o quanto as pessoas são especiais, é porque é muito fácil você tratar bem quem você está acostumado a todo dia, as pessoas que estão ao teu lado, mas quando você vê a pessoa passando por uma situação dessa, como você passou ali na minha frente, que eu vi o... o o tanto da paciência que você teve, o tanto que você foi zelosa né, em explicar, e você pegou o telefone até para ver se <risos> já tava <vindo. risos> Eu não vou esquecer isso. E eu, e eu parabenizo aqui a tua mãe o, o dia que ela for escutar essa nossa conversa, porque eu acho que realmente ela criou uma menina de ouro fantástica, que tem princípios... É, porque não, não adiantava de nada você ser uma CEO é, reconhecida no mundo. Eu acho que se você não tiver humildade. Com certeza. Né? Acho você e... nos
1: aproxima também, né? Você é muito humana, eu admiro demais também, assim, porque você tá na mídia, né? Tá na mídia, é o tempo inteiro, as pessoas olhando a Ana lá, e você é muito humana. Então eu vou aproveitar e já vou, vou devolver. <risos> Né? Sempre muito querida. A primeira vez que eu falei, Ana, a gente vai ter uma loja. Conta comigo. E nem pensa, né? Vou estar aí com vocês. Então, sempre foi assim. Eu acho que é importante as pessoas saberem também é ao contrário. Quanto eu admiro essa forma humana que você tem assim, de, de ser todos os dias. Né? Não é só aqui no podcast, não é só quando as pessoas estão assistindo. É, todo dia você é assim,
0: Ana. Você também é muito especial. Obrigada, querida, obrigada Ela sabe que, como eu falei aqui Já a recíproca é super verdadeira Então agora nós temos mais um áudio Pra você que é a Daninha Que eu sei que é uma pessoa muito especial pra você Sim.
1: Uma vez o Fugia Lourdes Estava participando de uma votação e, e a gente ficava assim horas votando é, Pra que eles ganhassem, eles ganharam E ela foi responsável por mim Nessa viagem para São Paulo. Ai, fofa. <risos> a Aninha, eu vou contar uma história para vocês. Meu marido tinha uma banda bem famosa aqui em Curitiba, chamada Fuja Lourdes. E a Aninha foi. ela era presidente do fã clube da banda dele. E chegou um momento em que o Fuja Lourdes super se destacou, começou a participar de um concurso da Coca-Cola. Que era pra ganhar. Acho que, se eu não me engano, era um contrato com a Universal Music. Então, assim, já era, né? A banda já tava indo super bem. Só que como que a gente ia levar o Fo Clube da banda até São Paulo, né? Sendo que eram todas menores, imagina. Eram crianças ali, crianças, né? Adolescentes de 17, 15, 14 anos. Eu tinha 18. <risos> 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 tinha 18, 19. A é, mais experiente. A da mais experiente. E a gente. Nesse momento eu me responsabilizei por todos, né? Assinei um termo de responsabilidade, coloquei a turma numa van e falei: agora vamos, agora a gente vai fazer essa banda acontecer. A banda ganhou, foi lindo, porque assim, foi um clube maravilhoso, cantando na beira do palco, todo mundo ficou impressionado. O pessoal da Universal falava: gente, vocês estão apaixonados por essa banda. E, enfim, a banda não continua, mas a Aninha um dia estava se formando em letras, me mandou uma mensagem. Eu estava na sala de casa cadastrando as peças da troca e ela falou assim, olha, eu me formei em Letras, tô procurando um trabalho, se você tiver alguém para me indicar, por favor, né? E eu sabia da ele conhece a família, e ela, assim, sempre foi muito especial, dedicada, né? Ela fez o fã-clube acontecer. E daí a Aninha foi nossa primeira profissional a ser contratada, ainda na época era quase que o transporte, mas a gente brinca, ficava a tarde inteira comendo bolacha na sala da minha casa, biscoito, né? E hoje ela continua na troca, quase são seis anos de troca que ela já tem, né? Seis anos e pouco, foi antes de lançar que ela fez, começou a fazer parte. E a gente tem algo muito forte na troca, que é a cultura. Os valores é, são muito fortes, ela é uma guardiã da cultura. Ela mostra pra gente todos os dias como não se perder com o crescimento. Seja qual for o profissional, ela é reconhecida ali como a guardiã da cultura para que a gente tenha certeza que continuamos transparentes, humanos, inquietos, aquelas mesmas pessoas que começaram o negócio, né? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que sempre ter o pé no chão e a Aninha é muito responsável por isso. Ela atende nossas clientes, ela está no time de atendimento de Customer Experience, que a gente ama. E ela, todo mundo é apaixonado por ela. Quando é aniversário da Ninha ela ganha presente da troca, assim, todas as clientes compram as peças que a Aninha mais gosta da troca e mandam pra casa dela, é uma loucura. Então, ela não é querida só por mim, pelo Henrique, pela nossa família que conhece a Aninha, pela troque toda, pelos clientes da troca. ela é muito especial. A Aninha é nossa querida aí, que a gente tá adorando ver o crescimento aí, profissional também.
0: Que amor. Então, Lu, agora a gente tem um áudio do Henrique. O que, que o Henrique tem para falar da Luana? Falar da Luana é simples, porque
1: ela é um exemplo de mulher, um exemplo de esposa, um exemplo de mãe, um exemplo de amiga, é um exemplo de empreendedora, acho que sem igual, única, o um exemplo de ser humano, definitivamente. E, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida dela e, e tenho certeza que o mundo é um lugar melhor por conta de pessoas como ela. Ai, <risos> <risos> ah, meu parceiraço, né? meu melhor amigo, né? meu marido, pai dos meus filhos, mas meu me melhor amigo e que juntos, né, a gente entrou nessa aventura aí, de troque, mudou completamente nossa vida é, pelo ritmo de vida mesmo, né a gente tá, tá fazendo as contas dia 29 de março daqui a uns dias, a gente vai fazer 15 anos juntos, desde os 20 anos
0: 20 olha anos, só, bem novinho, lindos né? e enfim,
1: meu melhor amigo meu amor, não tenho nem o que falar e cada vez, e, ele, e eu até não acho que eu não chorei, porque ele faz questão de falar isso assim, com bastante frequência, sabe é
0: e como é importante isso no casamento, né?
1: Uhum. Muito, muito. A gente tem uma relação muito legal, assim. E, né, é difícil com filhos, empresa e tudo mais, mas a gente começou lá juntos, né? Então, é muito legal. É... Confesso que sempre foi desafiador, né? Nós empreendemos juntos. E chegou um momento que a gente falou qual que é o nosso plano mais importante de vida. A gente falou no nosso casamento. Então tá, então é melhor a gente não continuar trabalhando juntos, porque é muito puxado. É, 24 por 7, trabalhando, falando de trabalho, 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 precisava. Daí vem duas crianças, daí vira pai, e mãe, empresário, né? E a gente falou não, peraí, nosso casamento é muito importante pra gente. E foi muito fácil tomar essa decisão, assim, nós dois muito alinhados, sabe? E, enfim, ele tá fazendo essa carreira brilhante que a gente sabe, né? Foi secretário de Inovação do Estado, hoje ele tá na Shape, que é uma empresa incrível, como sócio, então tá sendo muito legal também. Eu, eu tô me orgulhando muito também dos passos dele
0: todos os dias. Muito bacana, muito legal. Gente, agora nós vamos escutar um áudio da Tita. Da Tita. Bom, o que falar da Lu, né? Nos conhecemos na faculdade
1: em 2005, se eu não me engano. E foi amor à primeira vista. É, não nos desgrudamos mais. Ela se tornou a minha irmã, que tive a sorte e o privilégio de, par de participar, desde então, de todos os momentos da vida dela. Como ser dama do seu casamento, ser a madrinha da Majuca,
0: acompanhar sua carreira desde o início. Lembra da nossa viagem em Boston?
1: É, enfim, eu tenho muito orgulho em ser a sua irmã e uma admiração pela pessoa que ela sempre foi. Amiga, eu estarei sempre de mãos dadas com você. Te amo muito e o mundo é seu.
2: Sucesso sempre. Grande beijo.
1: Essa daí tá na primeira fila, assim, meu amor. E ela é minha irmã, acho que nem tenho o que falar, sabe? Aquela irmã que, de fato, a gente se olhou, se encontrou na faculdade, a gente era muito diferente, mas a gente era muito parecida. E hoje, cada dia mais, mais parecidas, assim. Minha amigona. Hoje ela mora no Rio, mas é madrinha da minha filha. É filha da minha mãe também, né? E nossa, é minha parceira. Inclusive, ela tá em Curitiba aí nesses dias, a gente tá se organizando, veja a hora de poder encontrar ela. Mas ela é minha parceiraça, assim, é a primeira aplaudir, a primeira que eu ligo quando tem ah, um probleminha aqui, dá pra gente bater um papo. É, irmã, não tem nem o que falar.
0: Tão bom, né? A muito. gente ter assim pra quem correr. É muito bacana, muito bacana é muito mesmo ter uma pessoa especial, né? Às vezes a gente tem. É, porque a, a, o ditado diz que os amigos de verdade a gente conta nos dedos. E realmente é isso. Sim. Né? a gente as, essa vida nos leva para vários caminhos às vezes a gente não está tão próximo como a gente gostaria né ela está no rio, você está aqui mas eu tenho absoluta certeza que a troca é a mesma mesmo que ela estivesse morando no apartamento do lado Exatamente. né porque o que importa é mesmo essa conexão de alma né ter essa conexão de alma é muito importante para alimentar o nosso espírito é Saber que em algum lugar tem alguém que eu posso pegar o telefone a qualquer hora do dia, da noite, ligar, vem aqui e tá tudo bem.
1: É, sempre foi assim, irmã que foi, então, tá, venha pra casa, vamos, falar, vamos passar a noite <risos> conversando. Ela morou, quase que morou a faculdade na minha casa, assim, né, a gente não desgrudava. E até hoje, já aconteceu, né? ele falar, tô indo pro Rio, tô precisando dar um... Tô indo pro Rio, ficou lá na casa dela. Que uma delícia, inclusive. Tô, acho que tô querendo ir pro Rio. <risos> Tita, se prepara. Tô chegando. <risos> tô chegando.
0: Ai, é isso daí. Então, agora a gente vai pra um outro quadro nosso, que se chama Uma Imagem Fala Mais Que Mil Palavras. Uma Imagem Vale Mais Que Mil Palavras. São umas fotinhas que a gente vai te mostrar. Ah, e que você vai comentar sobre elas. Pode ser? Sim, claro. Tô adorando. <risos> Conta pra gente, Lu.
1: <risos> um filme passando aqui.
0: <risos> Bom, essa foto
1: é na frente da. Dentro, né, do, do campus da Universidade de Harvard. Tô com a minha mãe e com a minha tia. Eu loira. <risos> um tempo atrás. <risos> Ah, essa foto é muito importante, eu tava no meu, na minha segunda semana de aula, já grávida da Maju, mas eu não sabia, e minha mãe falou, você tá grávida, eu falei, não tô grávida, imagina, não tô, e ela já tinha cantado ali para mim, é, os momentos mais especiais, né, de estudo e mais difíceis da minha vida, foi realmente muito difícil esse momento, eu falo, sabe em filme, em que você tem um julgamento, em que as pessoas te apontam quando você faz uma pergunta meio besta, é assim, é assim para pior, mas eu cresci tanto nesses meses estudando lá, e eu sei muito forte, é, e principalmente quando recebi minhas notas finais ali, que eu consegui tirar meu A, é, eu, nossa, eu sei muito forte, e enfim, eu desenvolvi meu, esse projeto tão importante da minha vida, né? E nesse dia eu tava muito orgulhosa de levar minha família lá no campus. Falei assim, eu tô na Harvard, galera. É isso. Aí. Né? Eu fui com um propósito. Quando abri mão pra ir pra, da Boston University pra fazer a Harvard, é, as pessoas não entendiam, né? Eu amava o direito. Então como assim você vai sair do direito? tem certeza? Você está passando por um momento legal, nessa né? Essa tomada de decisão, sabe que não é algo de momento. E, enfim, e cheguei num lugar muito especial ali. Onde eu gostaria de estar naquele momento e eu não me arrependo nada disso.
0: Harvard, é isso aí. É. Luaninha não, não. e sua, sua belíssima história.
1: Ah, oh, neném, olha como passou rápido. Você viu? A <risos> minha pequenininha vai fazer seis anos. Aí ela tinha uns oito meses, mais ou menos. A Maju nasceu, né? No meio das roupas, como eu falei para vocês aqui, o era em casa. Daí quando a gente já foi pro próximo galpão, ela vivia comigo, assim meu chaveirinho, né? Eu sempre levei ela junto. Até esse final de semana eu fui mostrar pra minha mãe, olha, coincidentemente, pela primeira vez minha mãe foi na nova estrutura e eu levei minha filha junto, é impressionante ver como ela faz parte disso tudo, assim, ela adora correr no meio das roupas, ela senta no meio da arara, ela se sente bem ali, né, como se fosse uma habitada ali pra ela, sabe? Ela... Segunda casa dela. Uma segunda casa e eu acho que isso daí mostra, né, eu sempre levei empreendedorismo e maternidade muito conectado, porque não é um ou outro, a gente tem 24 horas no dia, a gente precisa fazer tudo, né? A gente precisa estar com as crianças, a gente precisa trabalhar. Então, eu acho muito saudável. Eu lembro que tem umas fotos dela sentada na mesa enquanto o time analisava peças. Ela se divertia, sempre foi a princesinha da casa. Então, o tempo voou. Acho que a primeira coisa é que o tempo voou mesmo, mas foi muito gostoso.
0: Muito Hoje gostoso. ela tá supervisionando a Toque. Nossa, já. A, to a, toque. a Toque vai... <risos> a Aninha! <risos> loira de novo. Nossa, essa
1: foto aqui... Bom, nessa foto eu tô é, com o Henrique, né, com meu marido, muito tempo atrás, e com a Aninha. A gente tava no casamento de um dos, de um dos músicos da banda, na uhum. época. E, enfim, bem gostoso esse dia também. A gente tinha alguns momentos ali, né, de, de interação, mas sempre é nos shows da banda. Então, esse dia foi bem diferente, porque foi num casamento ali de um dos músicos. Bem legal. Ela eu, tô aqui, eu chamo ela de Anitta. Eu estou me segurando aqui que eu chamo ela de Anitta e Ana Tereza. Não é o nome dela, mas eu chamo. Ah, Em Boston também, com a minha mãe. E aí, eu tava grávida, tava enjoada. E também não sabia, mas ela sabia, né? E foi um dia bem legal. Foi um dia que ela, ela tirou uns 10 dias aí para curtir com a gente em Boston. A gente foi mostrar. Eu tinha acabado de voltar de Israel. A gente foi fazer uma viagem com a universidade. Voltei de Israel e logo que eu cheguei, minha mãe já tava lá, assim, para receber a gente de volta. E levou minha cachorrinha, inclusive. Mas foi um momento é, especial, porque em 2005, quando eu fui morar fora, eu fiquei quatro meses. E na época eu fui para Nova York, mas antes eu passei em Miami. E eu tive, assim momento que, primeira vez que eu tinha ido sozinha, e a minha mãe me ligou duas vezes, era diferente, né? A gente ligava com aquele cartãozinho, uhum. né? você tinha que pegar o, o telefone lá, que você ligava, não lembra exatamente, exatamente. era Exatamente,
0: tinha e, que digitar 500 números. É,
1: e, 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 e ficava pitando, que ia cair, porque você comprava um crédito, uhum. né? Pra, mesmo telefone fixo, gente, isso aqui não é, assim, era telefone fixo, você assim, tinha que fazer isso pra fazer uma ligação internacional. E daí, é, ela sentiu em duas ligações que eu não tava bem, que eu tava muito sozinha lá em Miami, antes de ir pra Nova York que eu ia ficar em Miami com os amigos, eu fiquei muito sozinha, acho que eu não, não consegui, ela nem pensou, ela pegou o primeiro voo que tinha e foi pra Miami, passou 10 dias ali comigo, e 10, 15, sei lá, e daí, ainda foi pra Nova York pra esperar eu fazer minha, ficar bem lá, né? E em Boston, antes da gente chegar dessa viagem, eu falou, filha, seguinte, eu vou encontrar vocês para ver como vocês estão, tal. E ela não tinha ido até então para Boston, mas foi bem legal assim, porque foi essa essa mãe, né, atuando novamente, porque eu sempre fui muito independente, mas nas necessidades ela apareceu ali e fez acontecer.
0: E Boston é uma cidade muito bacana, né? Eu, o Luigi, meu mais velho, morou um ano em, em Boston. Eu gosto muito de Boston. Principalmente é uma cidade que disponibiliza Wi-Fi. Graças Tudo. De tá, cidade,
1: é, é, um é um espetáculo. É um espetáculo. É gente do mundo inteiro, né? Estudando. Eu
0: falo que nunca Muito. Você entra café, Harvard você sai mais é uma. <risos> né? só de pisar naquela grama é isso que eu ia falar. Você se sente -se intelectual. É. Eu estou pisando na grama de Harvard. Todo mundo estudando o tempo inteiro. Todo Se você mundo não, estuda, você... não é surreal ver aqueles jovens no chão com os computadores e o piquenique e todo uns tocando violão, hum. é, outros estudando mesmo. Nossa, é aquele gramado de Harvard. Eu nunca vou esquecer. É uma energia especial. É uma né? energia. Eu
1: estudava ali nesse
0: campo. Né? Muito bacana. Um
1: Bom, é, aqui eu tomo uma foto já na última sede da troca, já cheia ali com 40, 50 mil peças nesse momento. No Henrique, o Henrique me olhando ali nos olhos, tá bonita essa foto. Linda! E nesse dia eu tava fazendo uma foto pro Estadão. É, o fotógrafo oficial tava lá, e nisso o Henrique foi entregar um documento que era bem importante, até para troca, né? Porque ele é, como meu marido, às vezes a gente tem que assinar em cônjuge Ele foi em, e ele pulou assim o um muro e se enfiou na foto e o fotógrafo fez. <risos> Muito e pra fofo. gente ficou bem legal, né? Imagina, a gente fazia tempo que não fazia mais fotos assim na troca, ele já está fora da gestão há algum tempo, e daí quando chegou essa foto, eu falei: ah, eu quero essa, eu vou comprar essa foto do fotógrafo. <risos> Muito querido. Oh, meus oh, pitocos, que a, gente, a gente tem um programa muito legal em família, começou com a família do meu marido já no meu primeiro ano de namoro, eles já iam pra Punta todos os anos, Punta de Leste, né, ali no Uruguai, e a gente vai há mais de 10 anos juntos, e minha filha já tinha ido, eu já fui grávida do Benício, e esse ano a gente voltou, e aqui nessa foto eu tô no Farol, lá em Rosé Inácio, um dos lugares que a gente mais ama estar, tem um restaurante muito gostoso ali, que assim, chegou em punta, a vontade de ir pra lá. E nesse dia a gente... É frio, venta, mas tava muito gostoso. As crianças correndo na areia, depois a gente foi até o farol, eles não podem subir ainda pelo tamanho Mas até hoje, assim, eles falam farol do Uruguai, mamãe, eles adoram. <risos> e é, é algo muito, assim, conectado à família, assim. Eu sou muito família, o Henrique também, e com a família dele, assim, a gente tem eventos... A família toda muito unida, apesar dos pais serem separados e casados de novo. Falou, eles têm dois vovôs e duas vovós do lado de lá, mais do lado de cá. Então, eu acho que por isso que eu tenho tanta gente para dar suporte, né? E eles, as crianças, enfim, sempre fazem, fazem nosso programa muito mais gostoso. E a família toda muito unida, então esse foi um dia bem especial.
0: Muito bacana.
1: Ah, aqui a Tita também, minha madrinha, que foi minha dama de casamento. O Henrique lá no fundo com uma cervejinha. <risos> <risos> e, bom, o dia do meu casamento foi 9 de novembro de 2013. Bastante tempo, bastante tempo, né? Entre minhas amigas, eu fui a primeira a casar. E elas, nossa, mas já vai casar. Meu vestido, né? Quem aqui de Curitiba sabe, eu sou neta... O meu, meu marido é neto da Mary Bushley, da uhum. Celinha Bushley. Então, meu vestido foi feito pelas mãos da Bisa e pela tia Ro também, Rosane Bush, né? Que... Hoje não faz, mais fazer vestidos maravilhosos. Fazia,
0: realmente.
1: Minha... A joia da família, né? Então, usando, assim, isso daí eu puxei da minha mãe, bisavó etc. Então, me casamento bem tradicional. Sou toda moderninha hoje, mas o meu casamento foi bem tradicional. Já João Carlos fez, assim, de um jeito que parecia um jardim de de Maria Antonieta, assim, então, Ai, que lindo! Mas eu gosto, é bem clássico, apesar de, né, eu tenho um estilo muito mais moderno hoje, mas algo que eu não me arrependo por ser, assim, super, super clássico. Casamento é isso, né? É tradição, no final das contas a gente tá falando de tradição. E, enfim, a Tita se arrumou comigo, lógico, né? As, <risos> as minhas damas se arrumaram comigo, foi um dia sensacional.
0: Linda, linda! Princesa mesmo.
1: Ah, e o casamento da Tita! <risos> outubro do ano passado... É, enfim, é tudo aquilo que a gente reza pra nossa irmã ter, né a Tita casou com o amor da vida dela, o Bruno é excepcional assim, ele é, inclusive ele é muito parecido com o Henrique não só fisicamente, como o jeito de ser, assim, ele também é muito humano essas características que a gente admira muito nossa, se eu falar pra ele que eu tô falando dele aqui, ele vai ficar se achando, sabe o jeito que carioca é, né
0: <risos> ele vai ouvir ele vai, vai ouvir. ouvir
1: mas é alma gêmea, assim, você vê os dois a alegria dos dois, o brilho dos dois é igual eles são felizes e de bem com a vida, assim, é muito legal de ver, e eu tive a honra aí de, de ser madrinha da minha irmã no ano passado, e com ele que tava muito feliz, como vocês podem ver né? <risos> em ver, assim, ela, ela encontrar o amor da vida dela
0: Que bom, né, que os dois se deram bem, assim muito. Isso é muito importante também pra amizade de vocês, Sim. essa...
1: Ah, mas ah, eles iam dar um jeito, né? Se não fosse, <risos> eles, iam um jeito, né? eles iam ter que dar um jeito. Eles iam ter que dar um jeito, Eles vêm pra Curitiba e eles ficam lá em casa, assim. São uhum. os melhores finais de semana que a gente tem. Uau, esse daí foi legal também. <risos> esse foi o dia do anúncio da aquisição. A Arias ah. é uma empresa de capital aberto. Né? Então tem comunicado ao mercado, a gente não fez fato relevante, né? então mas a gente fez um anúncio, a gente estava com uma estrutura montada de um evento chamado Wired Conference, que é um evento que a Vogue faz, a Condenache faz, uhum. e foi, tinha sido na, na Arezzo um dia antes, até tinha participado, e daí no dia seguinte eles fizeram uma ba essa, usaram essa baita estrutura desse evento para fazer o um anúncio da troca então, assim, né? imagine, fazer um anúncio ao mercado junto com o Alexandre Birman no microfone, falando para o mercado de investidores, assim, imagina, eu tinha acabado de entrar para o mundo, né? Mas, enfim, eu tava muito certa, igual a gente falou hoje, estava muito certa, né, do que estava fazendo ali, ó, feliz. E, lógico, meu parceiro tava lá comigo, né? Com certeza. As negociações acontecem até um dia antes. Então, assim, tudo isso foi a madrugada inteira, negociando, assinando o contrato e depois já... Aí já divulgando o resultado, né? Divulgando, desculpa, a, a aquisição da troca. E aí o Alexandre falou palavras que eu precisava ouvir. CPF, eu, a gente não tá adquirindo um negócio, adquirindo a empreendedora, né? A empreendedora com a gente, a gente tem valores alinhados, a gente acredita no negócio, é um negócio do futuro, mas a gente quer fazer acontecer agora. Então, aqui foi assim, meu injeção de ânimo que eu precisava mesmo ali naquele momento.
0: Muito bacana. Então, Luana, por último, a gente vai fazer um ping-pong. Ping pong. Já falamos de tanta coisa séria, né, de ah, contratos profundo. e de, de família e, e enfim. Agora vamos vamos fazer um, um bate papo fashion aqui. Um perfume, mademoiselle. Mademoiselle, hum, adoro. Com hoje. <risos> Uma viagem. Paris. Paris.
1: Paris. Estou pronta para ir para Paris daqui a alguns dois meses. Saí que... de casa, tava falando sobre isso com meu marido. Não vejo a hora. Ai, Inspira, que... né?
0: Paris é Paris, sempre, né?
1: Paris é sempre. E a minha filha mais velha já pede para ir para Paris. Fala, calma, minha filha. Não se divertia ainda. <risos> Mas o papai e a mamãe vão. <risos> a gente vai. Eu tenho o um casamento de uma das minhas melhores amigas, que é francesa. Morava comigo na época em Bossa. Morava no apartamento de baixo. Uhum. E eu não vejo a hora de reencontrar ela. E ela vai casar. Agora no meio do ano. Ai, vai ser lindo. Vai. Ela mora em Nice, então imagina. Né?
0: Ai, Nice. Maravilha. Vai
1: ser muito gostoso, não
0: Uma cor. Azul. Azul. E um restaurante. Tem algum inesquecível, assim, na tua vida? Que você foi, que você te teve uma experiência, assim, nossa, esse eu recomendo quando vocês estiverem em tal cidade. Vão. Que é muito legal.
1: Sou tão eclética, Ana, porque eu vou de um caviar cáspia, nós vamos, né? E eu adoro também o um pé na areia, quando eu falo em punta,
0: uhum. que
1: você vai chegar, é super cool, super descolado, que vão te oferecer repelente na entrada, pra você poder aguentar ficar. Então, assim, eu gosto muito desses dois, né? É, desses dois perfis. Por exemplo, quando eu falo de punta, né? as Ruelas, que eu adoro, que é um lugar bem legal, mas lá para dentro de Rosé Inácio, super recente para mim, que é um lugar que a gente vai, tem o Marismo, uhum. que é um lugar pé na areia, então você tem que tirar rasteirinha, não é nem, Sim. né, se a rasteirinha você não vai gostar. E você vai sentar num banco em que as crianças vão ficar brincando e você vai ter o um melhor atendimento na mesa, assim, fica muito perto, né, de, da, da, da parrilha, da, uhum. do lugar que me servem. Então, assim, sou muito eclética mesmo. É, vou, assim, meu marido me conquistou num boteco. Ele me levou pra, pra fazer música. Ele é músico, né? Ele é sense, então ele fazia música e um monte de gente ali tinha guardador de carro fazendo música junto. Eu achei aquilo máximo, tava morrendo de fome, o dono do bar fez uma macarronada. Então, eu gosto do simples, apesar de, né, você vai na Cass você vai num restaurante, assim, né? É, morei na Finlândia um tempo, então tenho uma Nossa, astronomia ali. Especial. É, mas assim, é difícil falar. De, falando de Finlândia, eu quero falar da América, da, 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 do Polo Norte, que daí também tem uma, uma gastronomia bem legal, com salmão, assim, né? Muito, muito marcante. Eu não como carne de casa. Não como carne, né? Então, carne de casa pra mim. Mas eu gosto do simples. Eu acho que tudo que me marca mais é o simples, tipo o marismo. Lá, agora falando de punta, que eu lembrei porque a gente viu a foto. Eu gosto disso, assim. O pé na areia, o desconectar. Apesar de gostar da chiqueria também. <risos> é,
0: eu acho que a vida é feita de, de hello, momentos, hello. né? Hello. É. Hoje eu tô no meu momento pé no chão. Hoje eu tô no meu momento salto alto. É assim que tem que ser, é. né? É que Aproveitar é. cada instante ao seu modo. E pra gente terminar... É, casa ou um apartamento?
1: Casa, me mudei para uma casa e fico pensando como que eu morava em apartamento amo, amo, amo eu moro em Santa Felicidade, então tem tem um, não tem barulho, tem muita natureza e minhas, meus filhos são criados soltos, assim, no condomínio e quando eu vejo, estão todos sujos de terra eu acho tão bonito isso, eu tô dentro do escritório né eu tenho um escritório em casa, a hora que eu saio tudo sujo eu adoro isso, assim. Isso, pra mim, é, é o equilíbrio que a gente precisa dar pras crianças hoje.
0: Essas perguntas foram minhas pra você, tá? E essas que eu vou fazer agora são algumas que a produção me ajudou a fazer aqui, que são mesmo curiosidades a respeito da Luana, assim, que todo mundo quer saber. Me diga, qual o seu maior sonho?
1: Gente, deixa eu pensar rápido aqui, porque a minha, minha analista fala assim, ó. Lu, você não tem sonho, você tem planos. E ela faz esse trabalho comigo, porque eu tenho uma meta. Tipo, qual que é a minha meta, né? Eu tinha, eu tinha um sonho, vamos lá, de fazer a loja no Oscar Freire, por todo o significado que eu falei para você agora. E, e não é um sonho. Como que eu vou fazer para realizar, né? O que eu tenho de vontade é, é encontrar o equilíbrio sempre. A gente tá atrás dele todos os dias, né? Então, continuar aí... Estou muito feliz com os passos que eu tenho dado nesses últimos cinco anos. Não imaginava que seria tão rápido. Quando me se ah, você já sabia que seria assim? Poxa, eu larguei minha carreira, né? Tava bem, já era, já tinha uma estabilidade financeira, né? gostava do que eu fazia. Mas tudo está acontecendo muito mais rápido do que eu imaginava. Achava que, sei lá, em dez anos talvez aconteceria tudo isso. Então, eu quero ter esse discernimento de achar esse equilíbrio, de continuar acelerando, fazendo, entregando, porque é muito rápido tudo o que acontece. E, continuar, e conseguir curtir meus pequenos. Eu falar ah, não vejo a hora que eles têm a idade pra gente fazer um safari na África. Pra gente poder se curtir, continuar se curtindo, né? Mas cada vez mais, porque os programas ficam mais parecidos. Eles ainda não, né? Ainda é Disney, né? A vontade deles é Disney. Apesar Disney. da Magic né? Que é ir pra Paris, mas eu acho que para pra, pra Eurodisc. <risos> é, mas meu sonho é isso, assim. A gente... É, continuar com essa união, continuar nessa forma de vida, sabe, equilíbrio, esse né? equilíbrio quando eu falo pé no chão, assim tá com toda a família nesse restaurante com as crianças brincando, os primos, né e no caso, acho uma delícia isso assim, eu tô feliz, eu tô assim sabe, é, lógico mas eu tô assim porque eu tô completa lá, sabendo que a troca tá voando e meu sonho tá acontecendo
0: mas é difícil, né difícil não mas eu acho que você resumiu bem né quando a gente fala em equilíbrio eu acho que é o sonho de todo mundo é né poder estar bem no trabalho estar bem na família estar bem de saúde É uma maravilha eu acho que é, acho que é o sonho mesmo sim né tá com saúde né né assim. depois
1: de tudo que a gente passou eu ainda vou convencer meu marido a dar uma volta aí ao mundo de barco adoro ficar quando preciso desconectar morar no barco e ele, ele vem desde pequenininho, assim, né? Meu sogro ama barco e tudo mais. Ele vive... Ele não quer viajar, dar a volta ao mundo comigo. <risos> Mas ele ainda vai querer. Ele ainda ah, vai eu vai acho querer. que esse é meu sonho
0: agora. <risos> Ó a É minha meta. Lu, você é uma pessoa que leu muito na tua vida. Tem os... Absoluta certeza disso, mas tem algum livro assim que você possa dizer: Olha, gente, leiam esse livro? Então, eu leio muito livros assim, e tem um livro de empreendedorismo
1: que mudou assim a minha visão. Já, já li algumas vezes e cada vez que eu leio ele é diferente. Que é Hard Things About Hard, Hard, Thing About Hard Things, que é o lado difícil das coisas difíceis, uhum. das situações difíceis. Ele me ajudou muito na pandemia. Poxa, me vi ali pela primeira vez, tendo que né todo mundo viveu, uhum. mas para mim foi assim, é, yeah, agora eu sou CEO de uma empresa desse tamanho, com tanto de, de funcionário eu tenho que fazer alguma coisa. E o livro me ajudou muito. Então, eu tenho um carinho especial, porque é uma pessoa que viveu na pele ele coloca vários exemplos da vida dele.
0: E por último, um filme. <risos> Olha que eu tô assistindo Disney, hein? <risos> Você pode dar muitas dicas, né, as mamães de plantão. Muito.
1: É... Nossa, gente, que eu tenho assistido sempre com as crianças. Uhum. É, e série, né? Série bastante
0: ali, quando dá o horário das crianças. A gente vai pra série. Ah, uma série, então, que você tenha visto por
2: último agora.
0: Ah, uh, Madame Cid Walks. Ah, é muito uh, bom. Muito
1: legal, né? Ela, ela mostra... Eu, eu, todo mundo já tinha visto, assim. Eu fui assistindo outras que foram saindo outras temporadas. Achei tão legal, assim. A gente ainda... As pessoas não estão prontas ainda para ver mulheres fortes, né? Não. Eu adoro falar sobre isso, porque... E, e você também, né, Ana? Assim, tão sempre delicado, Você acabou de falar, né, meu jeito de ser. E as pessoas não esperam que a gente seja donas de uma história, né? Às vezes eu chego, eu lembro que eu chegava quando era advogada. Eu falava, ah, advogada não vem, né? <risos> é... Mandou estagiária. Mandou estagiária, ainda era novinha, né? Assim... E, lógico, né, agora com 35 anos é outra realidade, mas ainda assim as pessoas não estão prontas para ver mulheres fortes. E ela mostra muito, assim, fala, nossa, eu tô vendo isso, eu já vivi isso, né? E ela ainda muito mais, porque ela faz parte de uma, outras minorias ainda, né, quando ela tá mostrando ali o negócio Exatamente. dela. Exatamente. Mas é, eu gosto muito de tudo que puxa, assim, para é, para mostrar a realidade do que a gente vive ainda Sobre não ter essa equidade de gênero Eu sei que é uma construção aí de sociedade De muitos e muitos anos E que a gente está aqui para fazer isso mudar né? E não por revolução, mostrar o nosso exemplo claro Inspirar e tudo mais Porque eu, acho, eu acredito que essa é a melhor forma da gente mostrar que é possível Que também a gente não vai mudar em 2022 né? gente tá tentando para 2023 Para 2024, para as nossas filhas né? Para as nossas próximas gerações mas eu gosto tudo que, que puxa para esse tema, eu gosto muito também que puxa para o tema da sustentabilidade, tem um documentário que eu sempre vou recomendar, ele é até assim, relativamente batido para quem já é do mundo sustentável, que é The True Cost, que fala muito sobre o como que é a indústria da moda, o que acontece. Uma loucura,
0: né? Esse documentário eu assisti. Meu Deus.
1: E tenho assistido todos da Disney, do Luca, <risos> Red, que acabou de sair. Eu já sei todas as músicas. E quando é pra se dedicar, inclusive no meu carro tá tocando.
0: Com certeza, trilha sonora. Trilha sonora. Carro. É obrigatória, né, é. Disney? É. é. Eu já passei por isso, sei muito bem comigo. Lu, amada, por fim, eu queria te entregar uma lembrancinha da Anne Schwartz. Ela mandou com todo carinho pra você, pra adoçar. É, o teu dia das crianças, tá? E a caneca do Fica Só Entre Nós é uma lembrança pra você, Ai, tá? Gente, da tua adorei, passagem por adorei. aqui. Que a gente espera que você olhe pra ela e sempre lembre do carinho que, especial que a gente tem por você.
1: Nossa, vou lembrar, com certeza Momentos incríveis
0: Luana, minha querida, foi um prazer Muito obrigada Do fundo do meu coração Eu desejo todo o sucesso do mundo Pra você Nossa. Sempre te admirando Sempre torcendo por você Você sabe disso é recorrente Eu estar aqui falando E um beijo naquelas delícias Daquelas crianças As gordinhas Ana, <risos> obrigada, me emocionei aqui De verdade <risos> Parabéns agora pela, pela loja na Oscar Freire, esse spoiler maravilhoso que a gente vai ter é, uma loja agora permanente. permanente no pátio. É muito bacana saber que, que você está por trás de todas essas notícias boas. Muito obrigada mesmo, fica só entre nós, Top View, eu, Rick, agradecemos demais.
2: Obrigada,
1: Ana Sempre um prazer O que for com você, me chama, Você sabe que eu já topo Ai, obrigada Sou que... admiradora, sou fã do teu trabalho E eu, eu já fiz muita entrevista Tenho feito com muita frequência Mas nenhuma foi tão gostosa Bem que ah. você me falou Foi muito bom Adorei estar aqui hoje Ai, Obrigada,
0: produção produção. Obrigada, obrigada produção <risos> né, A gente tem que agradecer aqui Uma equipe toda que faz isso acontecer
1: Todo é. com vocês, são é muito legal Que
0: delícia <risos> Então, pessoal, a gente tá encerrando aqui, mas primeiro eu quero lembrá-los, que isso é muito importante, todas as fotos que a Luana mostrou aqui, elas estão disponíveis no nosso site. Assim como a nossa entrevista, além de ouvir, vocês vão poder assistir. E, Lu, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, tem que sair um livro dessa história. Quando é que sai esse livro?
1: Ai, gente, é... Sabe que você perguntou de um sonho eu não tinha, né? Eu falei, eu não sabia dizer. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Eu tenho certeza que assim, o impacto vai ser cada vez maior. A gente, hoje, já a troca já fez 720 milhões de litros de água economizados. E logo mais vai ser um bilhão de litros de água. Já passou de 720. Enquanto eu estou falando aqui, já está vendendo que já passou, uhum. né? É, eu sempre achei que, imagina, por que, que eu vou criar uma história assim, né? Porque eu imagino, o que, que eu tô achando? E eu sinto muito feedback das pessoas falando assim: Lu, você me inspira. E um volume grande de pessoas, né? E claro quando eu sou convidada por pessoas assim como você, para trazer mais sobre troques, sobre a vida pessoal, né? É, eu vejo quanto eu, às vezes, não vejo a grandeza, mas existe existe porque, de alguma forma, a gente acaba, com a minha história, eu acabo incentivando outras mulheres né acreditarem nos seus sonhos, enfim, mergulharem de fato aí numa proposta nova. É, não tenho planos, não tenho nada. Inclusive uma editora já entrou em contato comigo, acho que teria que me dedicar com o tempo. Eu já pensei em fazer um documentário, assim, uma coisa legal, um dia a dia, sabe? Mostrando um pouquinho do que é troque, viver a troque, porque é muito legal. As pessoas são muito legais. Eu amo o time, assim. Cada reunião sai mais animada, porque não sou eu. É, é, um, é um bichinho que foi picando todo mundo e as pessoas muito engajadas em querer entregar e as coisas acontecem muito rápido. Aí vamos abrir uma lavanderia. De repente todas as maiores marcas de lavanderia estão entrando em contato com a gente para a gente fazer uma lavanderia dentro da troca, é tudo tão assim entusiasmante sabe, dá um mas eu não tenho esse plano ainda, falei tudo isso pra dizer assim, que eu passei a pensar sobre né? acho que seria legal, mas ainda talvez a história tenha alguns capítulos aí que dá pra agregar e deixar a história mais bonita quem sabe no bilhão de litros de água economizados, aí pode ser uma história com um fechamento bem
0: legal vamos esperar ansiosos <risos> tanto pelo documentário <risos> e quanto pelo livro
1: conto em primeira mão. Por sabe?
0: favor, spoilers. É, fica certeza. entre nós que é spoilers. Com Sempre certeza. de Luana. <risos> em seus planos. Beijo, querida. Sucesso lá em São Paulo, agora com a abertura da loja, tá? Esse... Obrigada. Vai acontecer amanhã, né?
1: Amanhã, é uhum. abertura, né? Grande evento de abertura da Quadra Verde. E dia 19 no Fátima
0: batalha. E eu te espero aqui. <risos> um certeza. beijo, minha linda. Obrigada. Beijo, Obrigada. Você
1: ouviu. Você ouviu? Fica só entre nós, o podcast da Top View sobre as facetas de ser mulher no século 21.